0: Сергей, здравствуй.
1: Но это Романа Косяк. Приветствую всех.
0: Так, друзья, между прочим, знаете, это тот вопрос, который всегда хотел задать. Сереж, так как ты все-таки занимаешься немного астрологией, вот скажи, какая планета отвечает за то, что первый подкаст не записался?
2: А, отвечает невидение.
0: Невидение? Впрочем,
1: да. Нет такой планеты.
2: Невидение, которое связано с отсутствием ясности в том, что вы делаете.
0: В общем, друзья, так как это все-таки старая попытка, и мы надеемся, что в этот раз... Да, и наша Венера, она будет все-таки там, где надо. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который глубоко погружен в изучение тела, и именно так мы тебя сегодня представляем, позволил нам бы целый месяц, пока, собственно говоря, мы... Пробовать по утрам и по выходным делать цигун. И вот, собственно, Максим. Максим это я. Э, ты целый, целый месяц уже делаешь по выходным цыгун вместе с Сергеем. Бывает, да. и, э, ты, чувствую себя отлично. Ты понимаешь, что это два разных человека. Ты тот, который был тогда Нет, и... Такого я не чувствую. Просто мы сегодня сделали определенный... Сегодня был очень интересно. Сегодня был level up, да. Мы сегодня делали не только 8 кусков парчи, а мы еще делали... Цигун Бладхид и целых два движения из... Как это назвать?
2: Это называют помехи.
1: из-за невидения.
0: Ну что ж.
2: Сегодня мы выполняли 8
0: кусков парчей. И...
1: Извините, я тебя перебью на секунду. Да, а решили. давай просто начнем с того все равно. Что да. такое
0: Цигун? Осознавание. осознавание. То есть мы, по сути, развиваем осознавание, верно?
2: Но мы сознание тела, энергии, сознания. Ну, то есть, вначале у тебя нет понимания, как готовить еду, правильно? Uh -huh. Потом ты научишься готовить еду. И все это вместе называется а, кунг-фу, либо цигун. То есть, цигун повара есть, знаешь. Uh -huh. Ты встанешь и начинаешь готовить еду. И когда ты управляешь своей энергией, еда становится очень
0: вкусной. То есть, выходит, и когда человек, собственно, познает кунфу какого-либо ремесла, он делает цигун этого ремесла.
2: Если ты хочешь довести свое ремесло до абсолютной, абсолютного высшего uh -huh. пилотажа, тебе не обойтись без управления энергией. Собственно, uh -huh. цигун это управление своей энергией через какие-то управления, упражнения. Uh -huh. И в данном случае есть ряд упражнений, с помощью которых ты отстраиваешь биомеханику, и в результате этого ты чувствуешь лучшее свое тело, чувствуешь, как энергия движется. Uh -huh. uh, в общем, ты чувствуешь легкость. И эта легкость, она позволяет тебе лучше выполнять свое предназначение. В данном случае готовить
0: еду, правильно? Ну, конечно, и записывать подкасты. Это первое. Кстати говоря, Максим уже целый месяц делает сугун И как там с энергией?
1: Ну, она циркулирует.
0: Слушай, так как все-таки, все таки если энергия циркулирует, она как-то проявляется? То есть как мы понимаем, что циркуляция энергии происходит?
2: Ну, к примеру, снимаются какие-то ограничения. Допустим, у нас стоял забор целый год.
1: Антиковидные. Его сняли.
2: Сняли забор с набережной. Значит, что практика происходит успешно. Ну, то есть ты можешь видеть проявление своей энергии, своей практики во внешней реальности. Во внутренней реальности своей в эмоциональном своем фоне и во взаимоотношениях с окружающими mm -hmm. людьми и если ты общаешься с большим количеством людей то они будут чувствовать что ты стал более такой энергичный соземник
0: слушай
1: ну я обратную связь такую пока не получал но я всегда такой был ты я всегда энергичная.
2: Ты мало делаешь, ты пропускаешь. <с <с <Yo> да не, не, я понимаю, да.
0: Ну, кстати говоря, вы знаешь, я просто тут видел. Ты знаешь, в Санкт-Петербурге, да, и здесь цепокожит часто ходят бабушки, и всегда казалось, что цыгун-то для бабушек, знаешь.
2: Ага. Ну, видишь, это опять же такие мифы, которые нужно развенчивать. И цугун для бабушек, я даже не знаю, где такой
0: цигун. Ну или по крайней мере, значит, теоретип связан с тем, что, что это я слишком пространство. Но ну, он такой простой просто кажется, знаешь, что он такой легкий. Но это такой, не так. Он вообще не простой. Ну,
2: вообще, нужно начинать практику работы с телом с легких движений, угу. вообще с простых. Я бы вообще начинал бы не с йоги, а начинал бы с цыгун.
0: Угу. Потому
2: что цугун ты можешь делать вообще в парке, без ковриков. Там очень простые движения, которые помогают тебе вытягиваться, учиться. Снимать блоки, uh -huh. такие основные тригеры, да, которые очень часто имеет современный человек, сидя за компьютером, за микшером, uh -huh. за микрофоном, роняя голову, uh -huh. живот. Вот, и это очень простые упражнения, которые тебе дают ощущение тела. Потом ты можешь усложнять биомеханику, и в уже вначале статические, то есть эти упражнения. Почему кажется простыми, вроде бы как вроде мы делаем а, и почти не двигаемся. Потом мы начинаем двигаться, ощущать энергию uh -huh. а, в себе. Потом мы двигаемся, ощущаем энергию не только в себе, а еще и в партнере. И ну, практика пару секунд. Ну, это уже больше, более сложная форма, это уже ушу. То есть движение, uh -huh. когда происходит, возникает, допустим, следующий уровень а, движений. То есть движение с, энерги с энергией, но уже э, направленный на определенную задачу. Например, uh -huh. Оздоровление себя, защита себя и как бы просветление себя.
0: Uh -huh. да.
2: То есть важно вначале накопить энергию, ну, очистить каналы, накопить энергию, потом ее задействовать в движении. Это, собственно, и есть в uh -huh.
0: Вообще, знаешь, в какой момент просто. Когда ты становишься старше, ты Ну, если ты из нашего поколения, как мы называем э, Мы называемся Миллениалы. миллениалы. А, все-таки интерес к каким-то практикам растет. И, конечно, если есть какой-то, знаешь, мастер, кого-то учился.
2: много информации начала поступать и появилась сеть, uh -huh. появился интернет, появились гаджеты и они могут очень много информации получать и применять ее. Но здесь есть еще такая же ловушка. Да, uh -huh. Она заключается в том, что они могут э, слишком легковесно относиться к информации и полностью ее не применять. Я, допустим, учился с 98 -го года практиком ЦУГУН и они Передавались не по видео, а вот именно вживую. Uh -huh. То есть я вживую видел а, Определенные техники Я их повторял, чувствовал Мне тогда было 14-15 лет Заходило очень сильно У меня был тогда подростковый сперматоксикоз uh -huh. вот, Это
0: важное условие для того, чтобы начинать да, Это первое условие
2: Я думаю, что надо начинать до Тогда он пройдет вообще просто Без сучка и задоринки Как по маслу Как по маслу а, допустим, в Индии детям, которые родились в браминских семьях, ну которые занимаются йогой, uh -huh. им с 7 лет уже мальчикам рекомендовано выполнять дыхательные практики. То есть они не садятся за стол, пока они не выполнят пранаяму. Дыхательные упражнения. Вот. Соответственно, зачем это нужно? Для того, чтобы их переходный возраст прошел успешно, их энергия не тратилась, а циркулировала, а накапливалась. Именно в период подросткового возраста происходит большой сброс энергии, так как ребенок не получил от родителей правильных наставлений о работе со собой, со своим телом, с внутренней энергией. Он не понимает, что делать. Поэтому его энергия просто ищет выход. Mm -hmm. А так как мы говорим про то, что большое количество информации сейчас есть, не все дети переваривают ее. Ну, сейчас ребенок рождается, ему дают mm -hmm. гаджет с этим гаджетом уже продолжает дальше жить вместо денег и поэтому ну вот а тут тут смотря в каком векторе просто его используешь да и даже в любом векторе когда ты используешь очень важно иметь передачу про которую ты говорил вот учителя к ученику я всегда искал мастеров угу. и они периодически появляются в моей жизни собственно каждый на в чем концентрируется в своей жизни, то и происходит. Я, к примеру, с детства мечтал о том, чтобы найти мастера боевых искусств. Мне почему-то казалось, что Ты мастер все время. боевых искусств, он, скорее всего, это как-то больше было в подсознании, как я сейчас понимаю. Что да, кинчики тоже очень играли большое значение. И я понимал, что мастер боевых искусств по-любому должен знать что-то такое секретное. То, что поможет жить. Я,
1: я до сих пор так думаю.
2: Да? Ну вот, ты знаешь, да, я думаю, что так и должно быть вообще в идеале. И мне очень нравилась биомеханика вот Монахов-Шаулини, они были сильные, но гибкие. Я вот пытался найти для себя какие-то методики, вот но только нашел их буквально. Сформировал их для себя буквально в течение последних пяти лет.
0: То есть я прям понимаю, что ты встречал разных учителей, и только последние пять лет как-то сформировали вообще то, как, как ты видишь управление, управление энергией как таковой.
2: Ну, я вообще хотел сразу работать с телом. Ну, мне было понятно работать с телом. Вот угу. ты делаешь, допустим, я занимался карате, угу. ты делаешь ката, получаешь какое-то состояние, ты там. делаешь лучше, хуже, а, делаешь больше, ты выигрываешь на uh -huh. соревнованиях, тренируешься. В общем, такая пропорциональная работа. Но для меня, в первую очередь, в существовании Вселенной, оно представило не работу с телом, а мне сразу дали работу с энергией и с сознанием. Uh -huh. вот. Я тогда был, возможно, не готов к этому. Ну, почему не готов? Потому что мне было 15-16 лет, и когда мне дают работу с телом, подросток в этом возрасте, он... Uh -huh больше двигаться, хочется заниматься более какими-то модными темами, тогда йога, цигун, не в принципе были непонятные.
1: Я вообще не помню, чтобы ну, была как таковая йога. Типа карате точно было. Ты какого года? Четвертого. Ну, понятно, я 8
2: Поэтому у нас с тобой 10 лет. Ну да, Но... Сейчас йога более популярная, чем uh -huh. в 98-м году, в 99-м. А цигун тоже потихонечку пробивается, хотя а, все-таки люди не всегда. Но он не популяризирован. Ну, ты знаешь, он, допустим, в каких-то странах он популяризирован, допустим, в, в Китае. Я он, про нас Да, а про нас а, сейчас очень много, как так сказать, нужно очень быстро получать результат. Йога, она тебе вроде бы дает такое, знаешь, состояние которое ты uh -huh. почувствовал сразу. А цигун требует э, уже передачи и правильное состояние ума. Ну, то есть ты должен быть uh -huh. готов
0: к цигу. Правильное состояние ума. Uh -huh. Да,
2: ну ты должен понимать вообще, зачем ты это делаешь. Эти простые движения вроде бы поднимаешь, опускаешь руку там. Вот. И я заметил, что успешные люди, успешные бизнесмены э, в России, они занимаются цигуном. Возможно, они делают... Э, комплексы, которые даже не связывают с работой энергии, но многие, я думаю, чувствуют эффект на себе э, практики цигун, как накопление энергии, которое позволяет им потом, в будущем реализовать это в работе, в бизнесе, в mm -hmm. семейных отношениях. Mm -hmm. Поэтому, ну, да, я получал э, практики от нескольких мастер мастеров, но, конечно же, самое главное… Самую главную передачу получил именно от своего коренного мастера, который дал мне правильное понимание, зачем вообще нужны какие-то методы.
0: Я ну, еще это... не тут нет. вопрос, который как раз хотел тебе задать. Зачем есть? нужны какие-либо методы?
2: Да, то есть его зовут. Э, Саня Саня.
0: Mm
1: -hmm. вот, а Единственное с вами, которое я знаю, это чел из битвы экстрасенсов Да, но это другая лига, а мы сейчас mm -hmm. говорим о высшей
2: лиге mm -hmm. а, звучит, вот, звучит круто Да, я вас поздравляю, в высшей лиге Выпьем mm -hmm. за это mm -hmm. mm -hmm. ну, За высшую да, да, лигу. лигу И в первую очередь, когда вы вообще, да перед тем, как вы начинаете что-либо делать, вы должны понять, зачем это вам. И пока у вас нет такой структуры, у вас будет каша в голове, поэтому очень важно э, понять, uh -huh. какой метод зачем следует, что главнее. И в целом, в первую очередь, в первую очередь, э, необходимо uh -huh. работать, конечно, с сознанием. То есть я это сейчас понимаю. Потому что... Uh -huh. Работа с сознанием. Работа с сознанием. То есть ты должен прокачать как минимум на каком-то уровне понять, что такое концентрация, медитация, угу. расширить свое сознание. Потому что когда ты начнешь работать со своей энергией, и она начнет пробуждаться, тогда уже будет очень сложно работать с
0: сознанием. Вот так интересно, вот когда мы говорим о цугуне как таковом, ты сказал, что важно э, понимать зачем. И именно зачем работать с сознанием. А зачем работать с сознанием?
2: Ну, сознание — это одна из сторон треугольника здоровья. Угу. Ну, собственно, угольник здоровья uh -huh. образные uh -huh. то есть сознание энергия и тело тело энергия сознание это ну, залог успеха С сознанием надо работать потому что именно оно руководит всеми процессами uh -huh. и тело энергия например, это все инструменты которые помогают работать сознанию и достигать успеха в своих целях
0: достижениях uh -huh. Значит, что это касается и энергии и тела
2: Ну, можно сказать, что это определенная дисциплина, которая mm -hmm. дисциплинирует тебя для того, чтобы ты мог достигать своих целей mm -hmm. ну, допустим, ты же цель вначале у тебя появляется какая-то идея а вот хорошо бы что-то сделать ты начинаешь собирать ресурсы и потихонечку проявлять эту энергию, эту идею во внешнем мире, правильно? Mm -hmm для того, чтобы ты ее проявил, тебе нужна сила. Правильно? У тебя правильное питание. Ну, это правда. Питание, кстати, тоже э, это та же энергия, только mm -hmm. более грубая. И тебе нужно питаться правильно, тебе нужен режим дня, э, и тебе, конечно же, нужно упражнение, чтобы ты мог э, донести эту идею и получить какой-то результат. Правильно? Mm -hmm. Это касается любых Мероприятие, в том числе запись подкаста, uh -huh. это очень важно. Если нет энергии, то э, любые ошибки, какие будут на подкасте, uh -huh. потом уже сложно будет что-то изменить, либо. Переписать. Я тебе всегда об этом говорю. Так просто
1: у нас просто энергии не было. <свят> 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 ну сейчас мы зарядились. Да, мы да. сейчас зарядились.
2: Да. И даже если вы делаете цигун просто, даже ну, если вы не углубляетесь в работу сознания, просто многим вообще, когда мы говорим о сознании, это такое, знаешь глубокий лес, угу. для которого для некоторых это очень сложное понятие, угу. поэтому все-таки, конечно, мы говорим, что сознание первично, а, но для человека лучше, легче, конечно же, отталкиваться от тела, поэтому а, цигун – это упражнения, которые помогают вам отстроить свое тело, избавиться от зажимов в теле, угу. а, сделать легче движение,
1: улучшить свой паттерн ходьбы
0: угу.
2: и
1: повысить уровень энергии. Ну так. видишь, допустим, для меня мне тяжело настроиться непосредственно. Mm -hmm. Ну вот я настраиваюсь в процессе, mm -hmm. не могу сразу включиться, mm -hmm. э, чтобы, ну, знаешь, сознание немного очистить, чтобы тебе другие мысли не занимали, чтобы вот ты именно сконцентрировался на своем теле, на своей энергии. Э, у меня всего пару. Вот сегодня получилось такое, что я в процессе, ну, поймал просто себя на том, что все, я от всего отключился и просто чувствую, как ну, вот происходит эта циркуляция энергии. Mm -hmm. э, а как-то, ну, можно... В других условиях тебе тяжелее, да? Да, я имею в виду, как-то, как может, можно до подготовить себя, чтобы mm -hmm. ты, ну, быстрее включался. Мне кажется, так будет именно и для себя проще. и ну, для других. И да. больше больше пользы mm -hmm. ты получишь от этого. Ну,
2: во-первых, сегодня была хорошая погода, это раз. То есть ты просто расслабился. Для того, чтобы ты почувствовать свое тело, нужно просто расслабиться. Сегодня была хорошая погода, солнышко, все цветет и ты просто расслабился, отпустил себя. Когда ты отпускаешь себя, твой ум течет спокойно. Ты можешь его направлять с помощью дыхания. То, да, чем, дыхание, кстати, хорошая тема. То, чем мы занимались, то есть мы дышали, угу. делали упражнения, радовались хорошей погоде, и твой ум он немного подрасслабился. Это, я думаю, что хороший вопрос, потому что проблема беспокойного ума — это проблема нашего поколения, угу. которое обрабатывает большое количество информации. И как раз таки вот это состояние, которое ты выхватил, это состояние так называемой заземленности. То есть что это значит? Что ты почувствовал да, и ты почувствовал тело, а когда ты чувствуешь движение тела, твой ум успокаивается и наблюдает этот процесс. И когда ты поднимаешь одну руку, другую руку, твой ум просто наблюдает. эти все процессы, ему комфортно, ему не нужно бежать куда-то из настоящего момента, вспоминать о чем-то прошлом. И ему, в общем, здесь и сейчас, вот это слово будьте здесь и сейчас, такое, знаешь, очень абстрактное. Mm -hmm. Что такое быть здесь и сейчас? Это значит,
0: выхватить состояние укорененности.
2: Выхватить наблюдение своей энергии. Mm -hmm. То есть ты чувствуешь свою энергию. Ты чувствуешь, как она циркулирует. А если мы будем говорить более языком физиологичным, языком физиологии, ты чувствуешь циркуляцию крови в своем теле. Mm -hmm. И ты удовлетворен от того, что ты чувствуешь свое тело. Это очень важно, потому что. Многие люди, они в голове находятся. В общем, ну, то есть, постоянно куда-то бегут. Угу. Даже за самим собой. Да. Потому что, если ты как-то отстаешь в этом мире, очень большая конкуренция сейчас, и ты можешь потерять какие-то... Тебе кажется, что ты можешь угу. все потерять, но и для того, чтобы все успеть, ты накручиваешь свою... А здесь немного обратную сторону реакция должна быть. Ты должен остановиться, почувствовать свое тело, Сделать какие-то упражнения Это может быть йога, цигун, фитнес То, что наполняет И уже с состояние ресурса Кстати, новое модное слово mm -hmm. Я заметил, что многие Говорят про ресурсность состояние mm -hmm. а Раньше Отмазки, как говорится, не принимались Сейчас mm -hmm. можно сказать, я не в ресурсе Или у меня мало ресурсов Мало ресурсов, а, это о чем говорит? Это О состоянии энергии.
0: Слушай, вот если ты все-таки первый раз начал заниматься с мастером, а люди в основном, собственно говоря, приходят куда-то на практику, они ее получают, и потом все-таки нужно начать делать это самостоятельно. А, а так как мы всегда любим, знаешь, чтобы чувствовать какой-то сильный эффект после, там, почему люди ходят в зал, например.
1: Да нет, подожди. Это ты берешь какой-то... Опять кусок вырываешь, что есть те, кто идут именно за эффектом. Mm -hmm. И это просто привычно сейчас. Но я тоже раньше опирался на то, что э, не хочу заниматься тем, где нету моментального эффекта. Ну, типа, какой смысл? Mm -hmm. Я хочу получать, типа, все и сразу. Но это... Ну, понимаешь, для кого-то же это тоже реальная позиция. Ну, это смотри, это все связано с твоим умом.
2: И если грубый, нужна грубая нагрузка. Да, и человек идет, допустим, берет квадроцикл, квадрокоптер, еще... Ну, не то ну Не все, и квадрокоптер. Не, в в том числе. Берет что-то то, что будет раздражать... Это квадратное. Его, раздражать его рецепторы. Да. И убивает себя на этой теме его ум успокаивается на пару секунд, он получает что? Он Но получает. моментальный. Ну какой-то эффект очень быстрый, да. интенсивный. Допустим идет секцию
1: бокса и получает там по башке, по башке, ну либо ну, по да. печени.
2: И он удовлетворен, он вымучен. Но... Ну да,
1: что к нему сразу эта усталость приходит да, И он да, думает, да. все, я типа значит, поработал хорошо Но
2: многие не задумываются В этом процессе о биомеханике Как тело работает Насколько ресурсов тела угу. хватит Если каждый день заниматься Интенсивными нагрузками К этому понимаешь. надо прийти Но Я думаю, что это грамотность Которая сейчас зарождается у людей Потому что люди все-таки Оперируют большим количеством информации Они понимают, что Понимаю тренды, да, кстати, mm -hmm. это очень важно. Тренды говорят о том, что сейчас модно долголетие. Долголетие зачем? Ну, раньше, допустим, в 90-е годы, начали начале нулевых, модно были боевые искусства. Все стремились стать сильнее, и на боевых искусствах многие зарабатывали. В 90-х снималось большое количество фильмов. Блин, но это. И это очень было важно. Но сейчас боевое искусство отходит на второй план. Знаешь почему? Почему? Потому что. Решать вопросы с, с помощью боевых искусств на улице сейчас никто практически не, не будет, потому mm -hmm. что сейчас, потому
1: что не, что сейчас не, оружие ну, есть. Ну,
2: во-первых, во-первых, да. Во-вторых, у нас есть закон, который ну, регламентирует э, в том числе оружие и в том числе и твои какие-то сверхспособности в виде боевых искусств. Поэтому сейчас важно, сейчас поколение новое приходит. Магия. Кто, важно, что важно э, личностный рост и, собственно, этот личностный рост. Сохранить в виде долголетия Для того, чтобы дарить любовь своим близким Родным, угу. семье Ну и как и можно вообще больше эмоций да, и... Переживать да. Да, Открывать Ну ты Как раз, как говоришь, как истинный миллениал
0: Так интересно, просто когда ты коснулся оружия В частности, японские боевые искусства Они же были рождены как раз в эпоху Когда ношение оружия крестьянам было запрещено И по сути они начали заниматься боевыми искусствами теме, которые... Раз,
2: э, рассказывал эту тему. Uh -huh. Я эту тему на своем воркауте, и мы делали столбование. Uh -huh. -столбование. Стояли в столбе. столбование ⁇ это практика укрепления сухожилия, это похоже на цугун, но это и есть цугун, просто он жесткий цугун. Это статика. Это статика стояния на кулаках, допустим, в течение трех минут. Часов. О, это зачем нужно для того, чтобы укрепить свои связки и считалось как раз таки вот, есть, uh -huh. там, вот э эпоху считалось, что, да, крестьянам нельзя было носить оружие, и они укрепляли свои руки до такой степени, что они могли пробивать доспехи самурая. Вот. Поэтому они как раз занимались таким жестким цугом. <transitional> У все... них оттуда
1: и пошла эта фраза, левая корона и правая <п Interior> <с ar> <прав> Это из Китая. Это Япония. Я думаю, что это все
2: пошло, да, оттуда. А вообще, работа с энергией есть во всех культурах. Просто Некоторые культуры упаковали их да. хорошо, упаковали, как продукт, понимаешь? Uh -huh. И передали в поколениях. А, допустим, в России э, вот, э, тоже есть техники, но я думаю, что они передаются каким-то мастерами на да,
1: с энергией. И видишь, это тоже техника не особо распространена. Uh -huh. ну, вот какие-то техники в России знаешь? Исконно-русский. Ну, это... Исконно русский Исконно русские, это бляск. Бляска? Я думал, эти... Танец. Э, Который с гирями там... Нет, нет. На Руси было всегда все Курачный хорошо. бой. Вот. Он как
2: раз-таки в пляске. Пляс – это такой танец. Можешь питка. Когда ты танцуешь и уже отрабатываешь движения, боевые движения. Вот. Под ритм. Когда ты ну, включаешь все тело, а потом уже там берут шашку и машут шашкой. Это все движения, которые боевое искусство, которое зашито в танце и некоторые допустим, знакомые у меня они занимались таким боевым танцем вот. Ну, тут особый характер и он, конечно, более яростный то есть, такое ярость, яр то есть, янь угу. а, и для кого-то это подходит для, допустим, я получал передачу больше почему-то так, в практике именно китайского цигуна они адаптированы под современный ритм уклад потому что они, да, вообще вся гимнастика ты если посмотришь она очень сложная то есть есть очень гибкие люди uh -huh. но в чем фишка вообще в том что каждый человек может занимаясь цигун uh -huh. вообще правильной методикой да, правильными упражнениями довести себя до определенного результата Uh -huh. а в чем история Цугун? Бадхидхарма пришел из Индии он занимался йогой Бадхидхарма вот один из а, знати индийской и в Индии там были касты то есть каждый занимался своим делом одни там занимались йогой духовными практиками другие защищали эту касту а третьи работали на эту касту uh -huh. ну, в общем
0: yeah.
2: кастовость такая а в Китае такого не было каждый был как бы за себя и там было очень важно иметь отстроенное тело и прокачанное, потому что опасность могла прийти внезапно. И когда он пришел, он, собственно, передал техники йоги а, монахам. Это одна из версий, как появилось вообще боевое искусство. Есть, конечно, версии более китайские, которые говорят, что цигун был испокон веков. Ну, как и, каратэ, и японцы говорят, карате было всегда везде В, Япон... в Японии, да. Вот. но мы-то знаем, что именно йога, она была преобразована в эти упражнения, и для этой культуры было понятно именно работать так. Поэтому mm. Подхидхарма выдал, вы, выдал им такие упражнения, которые потом назвали как цигун.
0: Так ну слушай, почему мы занимаемся цигуном, а не йогой?
2: Мы занимаемся развитием своего тела, энергии, сознания. Мы занимаемся развитием. Mm -hmm. да. И для этого ты можешь применять любые методики. Сейчас почему мы говорим о правильной ну, правильной подачи uh -huh. скажешь, что а, мы говорим допустим сыроедение либо про правильное питание но рецепт очень важен правильно uh -huh. то есть если ты кому скажешь питайтесь правильно вот а приготовить это все это очень uh -huh. важно Конечно, вообще два Долж... разные, разные вещи разные вещи да должен быть тот кто может это приготовить вот в своем случае это человек который повар да, который uh -huh. знает от а, от а до я как да. куда-что добавить, чтобы было вкусно и полезно. Uh -huh. вот. вот тренер, если можно так сказать, тренер-мастер, тренер, он тоже должен знать, как от а этой нагрузки до следующей, как протекает, распределяется энергия, движение тела, чтобы максимально а, изменить мышцы и сухожилия. Такой древний термин, потому что есть такой трактат по изменению
0: мышцы и сухожилия. Uh -huh.
2: вот. Человеку прокачать себя и, собственно, найти лучшую версию себя.
0: Mm -hmm. Сереж, я правильно понимаю, что если мы говорим о, собственно, теле сознания как о работе над этими тремя составляющими, mm -hmm. и это все стало возможным после того, как, собственно, появилось такое, такое направление, как йога, которое, по сути, родило как таковой цигун, и есть что-то еще, что тоже как следствие возможность работать над этими тремя составляющими? А, что человек может использовать?
2: Смотри, в каждой культуре есть разные методики. Угу. Сейчас у нас, получается, все эти информация, она как бы скапливается в одном месте. Это место называется интернет, угу. вся информация есть. А самое главное в этом во всем, в этой во всех лица, в этом во всем океане информация, выбрать правильные направления. И эти направления, допустим, описанные в такой науке, как прикладная кинезиология, которая говорит о том, что вам, каждому человеку нужно что? Здоровье. Что такое здоровье? Здоровье – это а, противостояние изменениям окружающей среды. Сейчас? Угу. Ну, то есть у тебя есть организм, который что? Он противостоит чему? Холоду, дождю, жаре.
1: Ну, иммунитет. Твой.
2: Ну, ну, это больше, чем иммунитет. Да, это иммунитет, это, это так, для простых смертных. Опорно-двигательный пор аппарат, понимаешь, твое сознание. Стресс это тоже же воздействие окружающей среды на капец вообще. Вот. Поэтому. И гомеостаз. Да.
1: Сам Под... гомеостаз.
2: Поддержание да, гомеостаза. Собственно, приглавная кинезиология она выделяет три направления. Это структура, опорно-двигательный аппарат. Это более простые слова, знаешь. Угу. Потом биохимия – это все процессы. Питание, туда идет И эмоциональная эмоциональные составляющая. Собственно, это, по сути, тело, энергия, сознание. Это три составляющие. Угу. И э, все практики, если мы так посмотрим на все практики мира, они работают с той или иной частью этого треугольника. Некоторые люди делают акцент на тело, некоторые на энергию, некоторые на сознание. Некоторые говорят, что только сознание поможет вам достичь а, результатов? Просветления, просветления. Либо ли, результатов. Некоторые думают, что я буду сидеть и продавать на бирже каждый день, но не буду тренироваться. Камень это камень твой огород. Это в целом тенденция сейчас современная, потому что люди хотят как-то так с помощью сознания концентрации а, выскочить на новый уровень. Но, понимаешь, если нету силы, то долго ты, высоко ты не выпрыгнешь, понимаешь? Поэтому, если ну, мы говорим лично. если мы говорим про вообще предназначение человеческое, то предназначение — это вообще особая тема, на нее можно сделать отдельный подкаст, но предназначение — это, ну, можно сказать, твоя цель, которую, которой ты идешь. Но если, когда ты идешь, у тебя нет энергии, да, силы uh -huh. в теле, и ты не дойдешь до этой цели, Поэтому цигун – это один из методов, который помогает тебе достичь успеха в жизни. Это первое.
1: Стать, ну, можно сказать, успешным. Же, не у всех же есть. И не, mm. не каждый может себе поставить вообще свое ну, предназначение. Понять? Да, понять. Ну,
2: я думаю, что если у кого-то какие-то вопросы по предназначению возникают, вы можете написать мне помогу с этим разобраться, но сейчас очень много методик, которые также помогают разобраться в предназначении и ту методику, которую я через себя пропустил, это астрология, ведическая астрология Джотиш. Я считаю, что это один из лучших на сегодняшний момент инструментов, которые могут помочь. Это человеку. книга, человек или, или это просто комплекс чего-то целое направление, а, но нет которая помогает тебе понять свои ресурсы uh -huh. это не предсказание чего-то это именно ну, помощь потому что каждый человек когда рождается согласно ведической астрологии что планеты занимают определенное положение да это штрих-код uh -huh. на небе И этот штрих-код он распределяет можно сказать влияет на твои ресурсы Но если мы смотрим со стороны вообще Реинкарнации и большого количества рождений человек накапливает э, в процессе своей эволюции души, он накапливает определенную информацию. Эта информация, она хранится в тонком теле, и э, эту информацию, на нее можно заглянуть, сделав карту. И раньше астрологические карты, они были прерогативой только богатых и состоятельных людей царей, угу. даже несостоятельных, а именно только цари могли себе позволить, потому что это было высший пилотаж. А, допустим, Будди, Будди Шакимуни делали астрологическую карту, ну, и ему предвлекали два варианта. Либо он станет великим а, повелителем всего мира, либо он станет великим духовным наставником.
0: Интересно, как бы это могло реализоваться в первом варианте?
2: Ну, вот его отец, он хотел, чтобы он стал великим э, повелителем всего мира, поэтому не показывал ему...
0: Комикс. Комикс. Весь этот мир, да. Он, он был бы как великий, как Александр Македонский, или как кто? Ну,
2: в принципе, я думаю, что он мог бы, да. Но, видишь, его судьба качнулась в другую сторону. Он, наоборот, был изолирован до 25 лет, представляешь, сколько тебе, 27? Угу. Ты понимаешь, до 25 лет ты получал бы все, что ты хотел бы
1: вообще. Жил бы так на Бали. Чем это отличается от моей жизни?
0: Тем, что вокруг тебя не растут цветы, которые никогда не удают, а вокруг Будды росли. Земля. Где он, а где я сейчас?
2: Да, ну, в общем, молодцы. Изучайте, как говорится, интересные тексты, будете знать очень много...
0: Сергей, ну, знаешь, вот э, последние несколько вопросов у нас. Вот, знаешь, бывает такой момент, ты уже знаешь практику, ты знаешь последовательность, ты понимаешь, как делать во сколько, и даже знаешь состояние, ты памятуешь э, состояние, которое было в прошлый раз после практики. И вот наступает день, когда тебе нужно, знаешь, начать это делать, и ты вроде как даже с вечера запланировал, что ты сделаешь, и вот как это у тебя происходит?
2: А, вначале происходит наработка. Uh -huh. Это, как знаешь, спектакль. Спектакль нужно прогнать несколько раз. А... Прогоном занимаешься? Ну, прогоном, да. И когда ты занимаешься, тебе нужно отталкиваться от определенного целеполагания. Это целеполагание ты можешь записать в телефоне, в виде uh -huh. либо поставить себе цель, выучить эту форму, какой-то как, какой ряд упражнений. То есть ты сейчас спрашиваешь про мотивацию. И здесь мотивация Именно. важна, когда ты знаешь, зачем это нужно. Допустим, люди занимаются кроссфитом. Зачем? Чтобы стать сильнее. Угу. Вряд ли они думают, что у них появится грыжи.
1: Я занимался кроссфитом. Ну, как? Угу. Тяжело.
2: Поэтому, допустим, когда ты занимаешься какой-то практикой, когда на случай цугун, ты понимаешь, зачем это нужно, и тогда э, ты понимаешь, какие ты бонусы будешь получать. Если ты до конца не понимаешь, что а, состояние, которое возникает периодически у нас в сознании, да, в виде апатии, uh -huh. либо сонливости по утрам, да, как, особенно в Санкт-Петербурге. Тут пару дней хорошая погода, да, знаешь, было плюс 3, стало плюс 20. 3.
1: и все, у меня мужка не работает сразу после этого.
2: Слишком хорошо. Слишком. Но мне наоборот было температур. очень хорошо. То есть я почувствовал, что такой температуре я бы вообще жил. Не, температура суперкомфортная. Да, но делать ничего не хочется, или наоборот.
1: Слушай, видишь, может раньше вы мне ничего не хотелось делать, да. но поскольку э -э я последние там три года живу именно в режиме, угу, Да, э -э там, может благодаря работе, которую которой очень угу. встаю, угу. мне -э ну, вообще никакого дискомфорта это ну, не доставляет круто. Мне на да. наоборот покайф с
0: утра просыпаться. Но мне нравится просыпаться
1: в 10 и просыпаться да в 6. Молодец, <coughs> <coughs> вообще отлично.
0: Ты еще загунчик делать по утрам?
2: Поэтому, отвечая на твой вопрос, просто ставь себе цель, и ты понимаешь, что э, ну, цель вот какая может быть? Она может быть эгоцентрическая, то есть для себя. Вот когда у тебя цель эгоцентрическая, то тебе, на тебя могут повлиять изменения погоды, изменения твоего сознания. А если цель, она более глобальная для кого-то, mm -hmm. сделать, научиться делать цигун, чтобы помогать своим родителям по хозяйству, еще uh -huh. лучше например. либо сделать цигун чтобы научить кого то да? uh -huh. когда у тебя есть не эгоцентрическая цель то все знания они ну, для меня так они заходят больше ты старай, ну, начинаешь стараться допустим у других возможно какие то другие будут.
1: да нет кажется. не знаю а мне кажется это... это же обычная история что тебе отдавать всегда приятнее чем получать если ты ставишь цель ну кому-то отдать что-то, то есть с этого естественно больше и получишь эмоции и ну, вот, какой-то обратная энергия. Да, обратной энергии. да ну, это очень <свист> хорошо ты
2: подметил. И в этом как раз таки э, самая главная мотивация, то есть собственно мы трудимся для чего? Для того, чтобы помогать другим. В итоге, ну как бы, конечно же себе, но
0: ну ты знаешь, это быть по здоровому это должно быть Просто когда ты говоришь про силу То есть когда ты делаешь это состояние силы То есть я хочу стать сильнее, занимаюсь сугуном, чтобы стать сильнее А не для того, чтобы кто-то стал сильнее За твой счет То есть по большому счету ключу, Насколько это не эгоцентрично Когда ты хочешь все-таки для себя в первую очередь И конечно же Сила мне как раз для того, чтобы реализовать свой потенциал
2: Я думаю, что ты тоже работаешь Просто видишь, мотивация мотивация такая интересная тема которая также связана с астрологией mm -hmm. знаешь почему потому что мотивация она рождается из осознания своих ресурсов допустим у некоторых очень сильный допустим дом первый дом личности им нужно делать акцент на себе и тащить потому что mm -hmm. как бы это очень важно допустим у некоторых наоборот им нужно больше помогать другим, ну, делать более партнерские взаимоотношения. Включается
1: следующий подкаст про астрологию? Если вам это интересно, я знаю. Интересно. Mm, так как это... Для нет, меня это что-то просто пока необъяснимое.
0: Знаешь, я с этим да, еще ни
1: разу не сталкиваюсь.
0: Так как все-таки у всех уже загорелись загарел, вопросы, они начали лезть в интернет, смотреть, кто такой с вами очень давнанный гирь и прочие вопросы. Да, да
1: хватит нужно так быстро так. говорить, когда <связать> типа <связать> я вообще не понимаю, что его оба.
0: Ну, нужно подрассказывать эту тему обязательно, Особенно, когда речь идет о том, чтобы стать сильнее. И реализовать свой потенциал. <связать> я думаю,
2: те, кто слушали, они в основном запутались. Ты <связать> про <связать> астрологию, ты... Мастеров, в общем, но Именно это и нужно. Это наш контент. Дорогие мои друзья, те, кто слушает сейчас подкаст, я рекомендую вам прослушать его еще раз и выписывать основные моменты. Только лишь с помощью записи вы сможете прояснить для себя смысл этого подкаста. Это тоже цыгун. Это цыгун головного мозга.
0: Слушай, завершая, когда заканчивается практика, мы кладем руки на живот и наблюдаем состояние. Это состояние, оно схоже с тем, что мы получаем и в йоге, и в других практиках, которые связаны с работой энергии. И в какой-то момент настанет момент, когда, может быть, тебе не потребуются эти практики, или, может быть, это состояние не потребует того, чтобы делать эту практику регулярно. Ну, так, да. куда мы идем? Ну, мы
2: идем э, все туда же. Мы тренируем свое тело, энергию, сознание. Uh -huh. Если твое тело, энергия, сознание насколько тренированы, что они могут обходиться без какой-либо активности, uh -huh. без еды, воды, то, собственно, ты уже, наверное, на какой-то очень высокой стадии, про которую, я думаю, не сильно интересно будет сейчас говорить. Uh -huh. Мы сейчас говорим о том, чтобы стать эффективнее в современной жизни, uh -huh. в которой мы едим, двигаемся, да? платим за жилье, платим за продукты. И в этом вся жизнь большого города, а большинство людей сейчас живут в больших городах. Соответственно, аудитория заключается в чем? Аудитория, которая слушает нас, ей необходимо понимать, о чем мы говорим. Uh -huh. Мы говорим о том об эффективности mm -hmm. для них же. И я думаю, что цигун, движение — это то, что, он по поможет э, всем жителям большого города на какое-то время почувствовать удовлетворенность. Цигун — это удовлетворенность. Если mm -hmm. ты чувствуешь удовлетворенность...
0: Мне нравится это слово.
2: Возможно, mm -hmm. тебе может, mm -hmm. не нужно заниматься. Но в большинстве случаев удовлетворенность просто так не возникает. Она возникает либо от а, злоупотребления чем-то. Поэтому мы рекомендуем заниматься тренировкой энергии, чтобы удовлетворенность была естественной. Да, кстати, это как
0: раз оно и есть. Естественная удовлетворенность.
2: Естественная удовлетворенность, да. Не связана ни с какими внешними раздражителями, потому что Не, на что?
0: До этого все необходимо питать вот.
2: Поэтому И у нас, кроме микрофлоры, есть не только микрофлора, но также у нас есть... Макрофлора. Энергетические центры, которые также при должной тренировке, они тоже дают нам удовлетворенность. Поэтому... Уже все сходится. Поэтому да. В треугольник. Поэтому будьте удовлетворенны, делайте упражнения, питайтесь правильной пищей и пейте
0: чай. Да, и мы, конечно, знаем, что... Хотя бы на секундочку у вас появилось состояние удовлетворенности от прослушивания этого подкаста. Я потому очень что...
2: надеюсь, что я услышу этот подкаст в качества, Да, да. да. просто мой ум будет удовлетворен, наконец-то.
0: Я тоже надеюсь. Спасибо вам, друзья, за то, что вы находите возможность делать меня удовлетворенным. Да, спасибо. Всем спасибо.